0: 哦、啊，是啦，那确实是驴肉，然好，呃，什么牛羊、牛羊、牛羊、鸡鸭啊，这些都是一个也不稀罕
1: 这里是荔枝 FM 4百一六八白丹的音乐片刻，欢迎大家的收听、呃。很长时间都没有做直播了，所以今天打算以直播的形式给大家再分享一些，啊、呃，可能是以前听过的，但是不同版本的音乐。今天在这个音乐当中，确定的主题是关于需要借助音效来讲述故事的音乐。所以今天呃，为大家主要准备的是马勒的音乐。曾经有一个说法，就是马勒的音乐乐团一定要技术要好一些，这样才能表现出马勒他在他的谱子上所要求的一些特别的情绪。相对马勒音乐的要求而言，有一个说法就是贝多芬的音乐，那么他对乐团的要求可能要稍微低一点，就是因为贝多芬的音乐，它并不以音色的美作为它最最大的长处，所以，呃，可以，就是有的时候，可能乐队演奏的整齐一些，然后听起来就会觉得比较有气势。那么这就是贝多芬音乐的一个特点，像莫扎特，嗯、呃，他的音乐实际上是比较难演奏的，包括乐团在内。那么在后面也会给大家播放一些莫扎特的音乐。关于莫扎特的音乐，有这样一个说法，就是那个，呃，其实也是一个钢琴家说的，就是小孩子弹莫扎特比较容易弹得好。因为他们想的比较少一些，所以听起来就会特别的自然。呃、相反，一些杰出的钢琴家，他弹莫扎特，可能他想的会比较多，这样的话，反而最后弹出来的效果就会觉得太过于事故，太过于老成。呃、这这个其实有一个比较有名的例子，就是俄罗斯的大钢琴家李赫特，他是。自己就说莫扎特是最难的，莫扎特的音乐非常难。像提琴家海菲茨，他也认为莫扎特的音乐其实非常难，把它演奏的自然，然后又、呃、听起来特别的美好。那么在今天节目的一开始，除了听德彪西的这个月光，基本上是我。非常固定的一颗片头，呃，先给大家播的是马勒的音乐，马勒的第五交响曲的第四乐章柔版部分啊，这个这个乐章非常的美好。其实也就像刚才说的，他一定要求指挥要比较出色，然后要求他的乐团要比较出色，这样才能够演奏出那种动人心魄的感觉。现在大家所听到的就是马勒第五交响曲的第四乐章小柔板。这个音乐在音乐史上算是一个非常出名的、比较唯美的一个片段。曾经有一部电影叫做《威尼斯之恋》，就把这个音乐用作了他的电影配乐。所以，很长一段时间，很多人他在听这段音乐的时候，他想到的是。和死亡有关的一些意向。但之前在节目当中当中曾经介绍过，就是从呃马勒他自己给的一些提示，以及比较早期的一些指挥家，他们对这个音乐的理解是，它是和爱情相关的。那么在演奏的时候，就不应该把它演奏的过于缓慢，因为缓慢的那种，呃，特别像马勒他的一些乐章上的安排。完了，他的这个特别慢的乐章，经常是一些悲伤的和死亡相关的一些音乐。而这个小柔版的话，好像他是把这个音乐献给了他的妻子阿尔玛，所以他是，呃、就就是一个关于爱情的一个音乐。在录播里说到的会联想起秋天的，实际上是，呃我第一次听到第六交响曲的那个感觉。好，刚才大家所听到的就是马勒第五交响曲的第四乐章，像小柔板。啊，刚才大地也说了，他想剧透一下，这个实际上是一首情歌、啊。像大地，因为他一直在基本上把所有的节目都捋了好几遍，所以这些曲子后面的八卦他是非常熟悉了。那么刚才在节目一开始的时候说了一下，就是，呃，有一些曲子，比方说像马勒的，他的描绘性是非常强的，所以可能他演奏的乐团就需要比较好一些。同时，他对指挥的要求是非常高的，因为马勒他自己除了是一位作曲家以外，他更是一位指挥家，所以他在曲谱上啊，他在总谱上。对乐团的、对指挥的要求可以说是非常变态的
0: 。再加上
1: 马勒他自己是一个非常著名的工作狂，所以这个可以说是他提出这样一些奇怪的要求，也是呃，也也是对，也是他对他自己的一个非常苛刻的要求，然后也是对他人的一个要求。可以说，他在艺术上是一个非常著名的完美主义者。刚才大家所听到的这一段，其实他用的乐器非常简单，就是弦乐加上竖琴。但是，呃，如果没有一个非常好的一个弦乐声部的话，可能就演奏不出这样的一个铺天盖地的这样一个效果。我在想，如果呃是由五六十年代在西方特别著名的那个曼托瓦尼乐团来演的话，可能效果上会。更加的惊人，因为曼托瓦尼乐团它就是弦乐方面是非常出色的，它那个弦乐的声部很庞大，演奏的时候就真的会给人一种就像海浪一样的这样的一个感觉。刚才在举例的时候说了一下，就是贝多芬的音乐可能，它是以结构，还有以它这种旋律上的特别的铿锵有力啊，这样这样一种特点来进行的一个音乐，可能他对音色啊这些要求就不像马勒那么突出，所以下面我打算给大家放一个贝多芬的音乐来对比一下。呃，选的段落是贝多芬第三交响曲的第三乐章，是一个快速乐章。同时，它也是一个单声道录音。单声道录音的话，它的音质相比来说就会差上很多啊。但当然不是说这个乐团或者呃，他的指挥就并不好啊，他的指挥技术就不够高超。恰恰，呃，我打算放的这个贝多芬的版本，他的指挥是非常厉害的，乐团也非常厉害。这个大家可以来听一下。刚才大家所听到的这个录音的年代是在三十年代，所以它的音质可以说是非常糟糕了，但听起来同样还是非常的，还是会觉得非常的有气势啊！这样的音乐，其实就就就像呃，刚刚一个叫 Honey Piano 的，我给你翻译了一下的这样一个朋友说。情感的抒发，两个人的情感抒发不太一样。马勒的听起来会更细腻一些，然后贝多芬的听起来就是特别，呃，相比马勒啊，就听起来特别的直接了。其实这这也是在说明，一方面是作曲的技法进步了，另外一方面就是乐团也在进步。乐团的这个进步的话，他和李斯特、和伯辽兹、和瓦格纳他们的关系都比较密切。呃，特别像伯辽兹，他是专门写了一本叫做《呃管弦乐法》这样的这样的一个书。那么它里面就讲了很多，就是比方说什么乐器啊、呃，它实际上带有一种什么特性，就是一般在音乐里面会在什么时候表达什么样的东西的时候会用到，啊、呃。他们他们这些人的话，就会研究这些研究的比较多。像贝多芬的话，他就可能他更加关注的是他对一个旋律，他怎么样来发掘，怎么样来从一些比较传统的技法上啊，像对位啊等等啊，他会在这些方面下了更多的功夫。那么贝多芬他的音乐里面也有很多描绘性的，比方说他的呃非常著名的。第六交响曲《田园》，那么在之前我们播《田园》的时候，就特别介绍了一下《田园》的第二乐章，在结尾部分，用一些乐器啊，尤其是木管组的乐一些乐器，它来模仿一些，呃，我们在田间在森林里面所能听到的一些鸟的鸣唱，啊、呃，这样的一个手法，我们可以说，它实际上也是描绘性质的，因为它是模拟了一些动物的这样的一些。声响，但是后来，呃，像到了柏辽兹，到了瓦格纳，到了马勒啊，他们这些对乐器，他各自的特点啊，对一些乐器之间怎么样来配合，那么他研究，他们研究的更深刻了一些。然后他们就像马勒的话，他就觉得贝多芬的那个配器法太粗糙了，他觉得不够好，就是贝多芬的音乐应该。配上更好的这样一个管弦乐法啊，这样一个配器法，那么他认为这样可以出来更好的效果，所以有一个版本啊，贝多芬的第九交响曲啊，有一个比较特别的版本，就是马勒给他重新配器的一个版本。那么实际上就是，呃，在一些音效上进行了加强，但贝多芬的音乐，马勒他自他是不敢动的、啊，因为他非常。崇拜贝多芬，然后他也认为贝多芬这个第九交响曲太伟大了。那么他没有自己加东西进去，但演奏别人的音乐就不一样了。我看的一些资料里面就就说马勒他在演奏另外一位作曲家的音乐，给他加了差不多加了一倍的音乐进去啊，那都不是那个人写的，那是马勒自己搞进去的东西啊，所以。他对其他人可能就没有那么尊重啊，但是对于贝多芬，他还是心怀敬意的。所以有这样一个版本，就是马勒配器的一个贝多芬的第九交响曲。对啊，其实就像还是这位朋友说的，不一样的情感用的是不一样的乐器。那么其实我们也不能想象啊，就是马勒他写作出来的音乐是像贝多芬一样的音乐。但但同样也不能想象，贝多芬写出来像马勒一样的这样伤感的音乐，可能就是贝多芬的听起来就比较直男一点啊，就是那个直来直去的。但也有人形容贝多芬这样的音乐就像是雕塑啊，像是版画，是给人一种轮廓非常分明的一种感觉，就它不需要呃太多的色彩，就可能像。像有的指挥家，他在演这个曲子的时候，他喜欢把它音色演演出的非常美。但贝多芬的，他不一定需要这些效果，就是他演奏出他的那个不容置变的那种那种气势啊，就可能就非常出效果了、啊。然后就为什么会想到今天的这个直播的主题啊，就是关于。音乐的这种描绘性啊，就是，其实我是最近在听马勒的第二交响曲，在想到啊，想到这个这个主题，因为最近我在听的，呃、马勒的第二交响曲听的是库贝里克的版本，那么他就是一位指挥技法非常高超的，然后他指挥的乐团也非常好，他是、呃、巴伐利亚的乐团，所以。这样就让库贝里克他在演奏这个音乐的时候，他做了很多的效果，就听起来会让你有一种比较特别的这样一种身临其境的感觉。所以我呃下面要为大家播放的是马勒的第二交响曲第一乐章。哎，我我听的这个这个音乐，但是我选了另外一个一个人的版本，这个人也是以细腻著称的，大家可以听一下，就是就是。呃，不同的指挥家，那么他在通过声音，然后来怎么样来营造，营造出一个他想要的这样一个效果。啊、呃，抱歉，刚才因为网络好像有点问题啊，所以就大概播到了一半的时候就断了。刚刚网络中断了一下下啊，那么刚好，呃、在播放马勒的第二交响曲第一乐章，也是到了一个情绪转换的一个地方。那么其实，嗯、呃，我在刚才介绍这个音乐的时候就说了一下，就说马勒他的这个音乐的话，要求就比较细腻，所以也就需要指挥他在指挥的时候，呃需要乐团来做出一些效果。那么，像刚才大家所听到的马勒的这一段第二交响曲的音乐，啊，我们之前在节目当中介绍过一下，就是马勒的音乐，它的第二交响曲有一个标题叫做《复活》，它的第一乐章实际上是一个描述死亡的这样一个乐章。那么，刚才大家就可以听到，它其实音乐很明显的有。有跟死亡相关的这种，呃，氛围在里面。就首先，在音乐一开始，它有一个、呃、有点突如其来的那个弦乐的那种那种声音，然后它里面所出来的那些乐器的声音，也是如果听不惯古典音乐的，听起来他可能觉得就像在哭一样的、啊、怪腔怪调的这种这种这样一个感觉。那么。我再把《马勒第尔》的开头部分再给大家放一下，就是你们来听一下，是不是刚才所讲的这种这样一种形容。就刚才大家所听到的这一小段，是不是就有这样的感觉啊？一个是强弱上的变化，呃，然后另外一个就是它营造出来的这种，呃，不管从它的颤音啊这些，就给人一种特别焦虑的这样一种感觉。的音乐，它相比像莫扎特、像贝多芬啊，就可以说它是一个、呃、描绘性质或者说叙述性、故事性比较强的这样一种音乐啊。有的时候我们在听马勒的音乐，会感觉它更像是动画片配乐呀、啊，更像是电影配乐，就是它有一个非常强烈的这样一个情绪起伏在里面，呃。其实我我想到的一个例子就是马勒的第一交响曲，就是之前我们说的《巨人交响曲》啊，《泰坦》那那样一个曲子，它的第五乐章实际上很多元很多，它里面所用的元素被用在了呃一个动画片里面，就是《阿拉丁》。阿拉丁他的就是最后呃灯神在和另外一个非常巨大的怪物在在打架的时候。他用的那个音乐就非常像马勒他在《地窖》上响曲》啊《泰坦》里面所用的那种啊，实际上很多像电影呃，他的电影配乐啊，很多这些大片的一个电影配乐，呃，他都是吸收了很多古典音乐里面的这个呃一些元素啊，一些手法在里面。就比方说，我们听一些。呃，电影配乐，你就会觉得这个这个听上去就很像是啊柴可夫斯基啊他们这些人写的，然后有一些音乐你就会听上去比较像是海顿写的，那么很多啊浪漫的一些电影，可能你听上去的感觉就像是马勒写的这样这样一个音乐。朋友说他已经自动脑补出小船在惊涛骇浪里挣扎这样一个场景，我觉得这个形容也是非常到位啊，非常贴切。呃、另外一个就真正描绘小船在惊涛骇浪里面的，可能就是像《佩尔金特》里面的那个暴风雨场景，还有呃瓦格纳的《漂泊的荷兰人》序曲啊，里面可能就真的是这样的音乐。但是马勒的这个其实其实也很像啊，就是我们在，呃之前介绍马勒的时候，就是说他的很多交响曲都围绕着一个主题，就是一种宿命感，非常强烈的宿命感，就感觉这个主人公老是在不停的被各种不幸摧残打击，然后他不断的在在挣扎，这样一个感觉、呃，这种情绪实际上就比较像。柴可夫斯基他的这个音乐里面所表达出来的这种感觉，就像同样是这些手法，同样是用我们弦乐的颤音，然后同样是大量的使用铜管，但是瓦格纳的音乐出来，还有像布鲁克纳的音乐出来，它就是一种非常严肃的、啊、堂堂正正的那种感觉。马勒演奏出来就觉得他是一个大悲大喜啊，这样一种。非常跌宕起伏的这样一种感觉啊，所以很多人就就说，马勒他描绘人的心境，描绘人的心境，然后描绘这种人生带给的带给你的这种感觉啊，描绘的非常的准确，就是他经常会写一些我们说是一种悲喜交加的这样一种音乐。就好像真的和人的这种处境和人的心情非常的贴近，就觉得好像自己也曾经有过这样的感受。像听刚才的这一段音乐，会不会觉得就像在看一个古装的奇幻大片呢、啊？这样的一种即视感。马勒的音乐有的时候给人一种还是比较中二的感觉，它里面会有一些非常有幻想成分的一些东西。不是说马勒的音乐听起来还是比较爽的啊，它有一种特别的快乐、特别的快感在里面。在节目的最后，我们来放一下贝多芬的音乐我们来对比一下两个人的这种不同的风格。呃，我我下面将要播放的是就最近播过的一支贝多芬的交响曲，也就是他的第四交响曲。呃，我们说，它实际上是贝多芬的音乐里面非常欢快、非常轻盈、非常明亮的啊，这样一个音乐。但实际上，它也也是有一个相对来说比较阴沉的这样一个开始部分。贝多芬的音乐听起来同样会有一种很爽的感觉。我们来对比一下。现在大家所听到的是贝多芬的第四交响曲，在最近的节目当中曾经播过这个曲子，但是所选的是不一样的版本。在录播里面，我给大家播的实际上是德国指挥家君特旺德所播的呃一个版本，也算是他比较晚年指挥的。现在大家所听到的同样来自一位德国的指挥家，啊、呃，叫做鲁道夫肯佩。那么前面大家听到的是马勒的第五交响曲，还有第二交响曲的一个选段。现在大家所听到的是贝多芬。那么两相比较一下，我刚才说马勒的曲子有的时候听起来会让人觉得很爽、呃，其实贝多芬的曲子也是啊，贝多芬的曲子就是真的就是给人一种好像雄辩一般的感觉啊，特别是他的这种、呃相对来说比较快速的一些音乐，比较容易让人产生这样的感觉。但是像贝多芬一些慢乐章啊，他慢乐章又特别的柔美，就像他在第九交响曲的第三乐章，还有像第五交响曲的第二乐章啊，这些都是非常有名的慢乐章，而且听起来是。其实他从美感上来讲啊，完全不亚于马勒，但马勒的那种，呃，相比贝多芬而言，他可能算是比较脑洞大开的那种。贝多芬他的音乐同样会用比较简单的一些乐器啊，就像啊、呃，我能想到一个例子，就是贝多芬的第五钢琴协奏曲啊，皇帝的第二乐章。也是用的特别简单的乐器，马勒的第五交响曲啊，同样也是啊，第四乐章用的非常简单，弦乐加上竖琴，但是营造给人的像，呃，贝多芬的那个就给人更像是圣洁啊，这样这样一种感觉。马勒的同样也有圣洁，但是里面也加了，也掺杂着一些，听起来让人觉得。比较强烈的情感啊，比较撕心裂肺啊，这样这样的一种情感在里面。所以我们刚才介绍，它实际上是一个情歌，也和他的这种情绪啊在里面有关系。像大地说的，马勒给人这种内心的冲撞感，是不是就是有人不听他的原因啊？我觉得很有这种可能，就是他从呃从他的这种旋律上来讲啊，马勒的音乐，呃，就是刚才说他从情绪上和柴克斯有点像，就是里面都有一些非常大的起伏，然后呃有一种听起来比较。比较极端的啊，这样的一个东西，所以有的人他就不喜欢听啊，有有的他开始很喜欢听马勒，很喜欢听柴可斯然后到后面他就慢慢就转向布拉姆斯啊，就转向贝多芬啊，有的人他最后就觉得除了巴赫以外，其他的都不耐听啊，但这个这个这个观点可能也还是非常的极端吧，就是觉得除了巴赫以外，其他的。他认为其他人的情感都太强烈了，其、就、实、是、巴赫的巴赫的音乐、呃，听起来也是另外的一种痛快啊，另外的一种快乐。那我觉得、呃，听到巴赫的时候，也会也会让人觉得有特别的一种舒服啊。朱莉娅赶赶上了一个直播的尾巴，大概听了，就从贝多芬的那个时候开始听起。其实，就像现在所播的这个背景音乐《德彪西》啊，实际上。很多人也觉得德彪西的音乐就是偏于感官性、感官性的这种啊，他们觉得法国人的音乐也不耐听，因为法国人本身他写交响曲的几个作曲家，就是古典、古典、嗯、古典时期的这些写交响曲的作曲家也比较少，所以很多他还是更喜欢啊这种正统的德奥系统。不过听音乐的这个这个口味还是会发生变化的，就有的他可能一开始他听听不惯马勒这种一惊一乍的这种感觉啊，可能过一段时间又喜欢上了，或者有的也觉得啊，像像巴赫啊，像贝多芬也觉得不好听啊，太枯燥了。就像我刚开始的时候听巴赫，我也听不进去啊，觉得这个音乐。好像演奏了好几首，听上去感觉都是一样的。然后来后面发现啊，巴赫的音乐真好听，哎，所以我们还是就不要强求，就觉得哪个音乐自己听着舒服就行了。但是有有一些作曲家的基本上都好听，比较可以比较放心的去找，啊，不会不会担心踩到地雷。这这种的话就。比较值得推荐啊，像德沃夏克啊，像舒伯特的很多音乐啊，这种基本上都不会踩到雷，都可以放心的去听啊。那么像，呃，瓦格纳、像布鲁克纳、像布拉布翁斯啊，这个就不一定了，有的人接受得了，有的人接受不了。像德沃夏克啊，这些是比较安全的。那么实际上，德沃夏克他当年也是我们说敌对的两个阵营啊。瓦格纳的阵营，还有勃拉姆斯的阵营，他们都喜欢啊德沃夏克的音乐、啊，所以不得不承认，德沃夏克他确实是非常有一手的、啊。那么刚才给大家播了几个曲子，按照顺序的话，就分别是马勒的第五交响曲第四乐章小柔板。然后是对比了一个贝多芬的第三交响曲的第三乐章。那么刚才说过一下那个版本，呃，贝多芬的这个是布鲁诺瓦尔特指挥的，那么他的乐团是 NBC，NBC 还是纽约爱乐啊？反正是比较强的这样一个乐团。其实这个录音的话，可以说和马勒有很很深的渊源。首先，马勒他曾经担任过纽约爱乐的，应该是总监吧。然后，布鲁诺瓦尔特是他的学生啊，所以这个版本虽然是贝多芬，但是和瓦格纳啊，和那个马勒也很有渊源。然后又给大家播了一个，嗯，马勒的第二交响曲的第一乐章，那个版本的指挥是意大利的西诺波利。然后最后对比的这个。版本刚才已经介绍过了，那么是贝多芬的第四交响曲的第一乐章，指挥是鲁道夫肯佩，所以、呃，以上就是今天在节目当中所使用过的音乐。啊、呃，那么对这些音乐有兴趣的可以找一下这些版本，找不到的话，其他人的也可以啊，也没有问题，也可以听一下。那么以上就是今天直播的全部内容，啊，谢谢！现在还有二十多个人还在坚持听，啊，谢谢大家，我们下次直播再见。